0: Für eine lange Warteschleife, drücke die 1. Für eine Weiterleitung nach der Weiterleitung, die 2. Und wenn auch du genug hast von solchen Ansagen, bleibe einfach in der Leitung. Herzlich Willkommen! Heute Abend hier zum Podcast telefon Gott sei Dank. Ja, heute Abend heute Abend machen wir die Aufnahme zu einer sehr späten Uhrzeit. Äh, herzlich willkommen, Malte Kosup. Moin. Moin,
1: danke, Raphael, für die Einladung.
0: Ja, er ist verrückt, er ist wirklich ein bisschen verrückt. Wir haben eine äh, deutsche Zeit, halb neun zyprische Zeit, äh, halb zehn ein Calendly-Link äh, bekommen. Äh, wir kommen gleich mal ein bisschen drauf zu sprechen, wie amb ambitioniert der Kerl hier ist und ich würde bei der Vorstellung gerne dir äh, in deinem Lebenslauf ein paar Fragen zwischendurch stellen. Ähm, von genau. daher äh, werde ich irgendwie anfangen und zwischendurch immer mal wieder äh, dich was sagen lassen. Du hast deinen Business Bachelor in Hamburg gemacht, warst dann Echt? aber im gleichen Jahr 2016 sowohl am MIT als auch in Harvard. Wie kam es dazu, was hast du dann da noch gemacht, wie lange war das überhaupt? Was hast du an diesen zwei einflussreichen Unis da genau getrieben noch?
1: Das war schon lange ein, ein Traum von mir. Äh, eigentlich ging das los in der neunten Klasse, dass ich meinte, ich möchte mal an einen dieser Unis studieren. Und äh, hat dann glücklicherweise für ein Auslandssemester äh, auch funktioniert. Äh, und äh, genau, ich war da dann für ein Semester. Und äh, wenn man an einer dieser Unis ist, äh, darf man sich äh, cross-registrieren. Also ich war in Harvard. Ah. Man darf sich dann cross-registrieren für Kurse am MIT. Und äh, habe dann im Grunde ein bisschen was von beiden Welten erlebt äh, und äh, beide, beide Unis mal kennenlernen dürfen.
0: Cool, cool. Okay, das hätte mich interessiert, weil das ist immer fett, wenn man das so lesen kann und so. Und ähm, ja, parallel zu deinem Studium 2014, das wusste ich vorher gar nicht, so in der Recherche hier für den Podcast, mhm. hast gemerkt, so Co-Founder von Wandnotiz, kommen wir später nochmal kurz drauf tatsächlich, 2017, was dann viel wichtiger für deinen heutigen Werdegang und das, wofür wir jetzt hier auch ähm, uns heute Abend treffen, ähm, hast du dann Future of Voice mitgegründet. Ähm, du bist Fellow der Sigma Squared Society mit dem Slogan, uniting and empowering the world's most ambitious founders under 26. Schließt meine Frage an, Malte, wie alt bist du eigentlich? <lacht>
1: Auf jeden Fall nicht mehr zwei, äh, 26, bin schon mittlerweile älter. Äh, ich habe auch die 30 schon über, überschritten. Okay, dann ähm, habe ruhigt, ich ja beruhigt, weil ich dachte jetzt, ja, äh, wenn du jetzt
0: irgendwie hier 26 bist und so, ey, dann.
1: Äh. <lacht> Nein, nein, ähm, das äh, äh, bin ich äh, vor einigen Jahren, äh, als das noch gestimmt hat, bin ich der Fellow geworden, mittlerweile im Grunde über die Schwelle hinweg, ähm, aber eine super, super starke Gemeinschaft, äh, die sich da äh, gegenseitig unterstützt, also großer Fan davon immer noch und äh, ja, großartige Leute.
0: Cool. Ambitious Founders mit einem langen Calendly äh, bis spät in die Nacht. <lacht> Ähm, du bist Faculty Member des Future I.O. Institut in Hamburg, ähm, Co-Founder und Chairman des Vereins Talented, was ich mega cool finde, für Musikwettbewerbe an Schulen, ähm, bin selbst nämlich ganz leidenschaftlicher Musiker, ist, seit ich sechs Jahre alt bin, ich musiziere ganz viel. Was musizierst du, wie kam es dazu, beziehungsweise musizierst du heute noch?
1: Um, tatsächlich ist es gar nicht entstanden, weil ich musiziert habe, also ich habe lange Gitarre gespielt. Äh, und damit auch früh angefangen. Das war aber gar nicht der Grund, warum ich das gemacht habe. Und zwar ging das eher, haben wir damit angefangen, weil wir damals Musikwettbewerb selber in der Schule organisiert haben und mhm. gemerkt haben, wie viel Aufwand das ist, eine professionelle PA, also Anlagentechnik zu organisieren, irgendwie die richtigen Leute in die Schule zu bekommen. Und haben das dann einmal in der Schule gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Da waren irgendwie 500 Leute, damals in der Aula. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Und dann haben wir gesagt, das müssen doch eigentlich auch andere Schulen äh, machen und die können ganz viel von uns lernen und haben wir damit angefangen und irgendwann war das dann der größte Musikwettbewerb in Deutschland, wir haben da zusammengearbeitet mit Universal, mit, äh, mit Marshall, mit Yamaha, mit, mm. mit großen Bands, äh, die das Ganze supportet haben. Ähm, und äh, am Ende war das schon ein ziemlich äh, cooles, cooles Thema, wo wir dann so vorauswahl also vor, Vorentscheide hatten, wo wir Deutschland-Finale hatten, wo dann äh, Bands und, und Künstler und Künstlerinnen aus ganz Deutschland zusammengekommen sind nach Hamburg. Es ähm, war eine sehr äh, schöne ähm, nice. Veranstaltung. Nice. Ich
0: habe selbst auch schon ähm, ja, Instrumentalisten begleitet, bei Jugend musiziert, teils bis in den Landeswettbewerb rein oder so, aber so auf Bundesebene, so deutschlandweit, äh, hat es bei mir irgendwie auch nie gereicht. Ähm, Hätte es bei mir
1: definitiv ordentlich.
0: nicht. <lacht> und äh, ja, aber dann jetzt bist du gerade und deswegen heute auch hier Founder und CEO von Paloa ähm, mit wunderbaren großen Kunden, auf der Website bei euch stehen besonders Ergo, Swiss Swisslife, Decathlon, Admiral Direkt, HSE und das Deutsche Rote Kreuz. Aber weshalb ich mich besonders freue und weshalb du auch hier bist, ähm, was mir besonders wichtig ist, du bist ein, einfach ein lieber, herzlicher Kerl, der mit viel Energie seiner Leidenschaft nachgeht und mit dem es viel Freude macht auch zu sprechen. Ähm, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Danke dir. Äh, freut mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Macht immer Spaß mit dir.
0: Yo, ähm, Paloa, Conversational AI-Plattform. Großer Begriff, ähm, dahinter stecken viele Kanäle. WhatsApp, Alexa, Skill, SMS, also die verschiedenen Voice-Kanäle, Chat-Kanäle, aber vor allen Dingen auch Telefon. Meine erste Frage, wie viel eures Wachstums kommt, weil ihr den Telefonkanal da anbietet in eurer Conversational AI-Plattform?
1: Ähm, wahrscheinlich, ich habe keine genauen Zahlen, äh, die müsste ich jetzt äh, mal genau äh, analysieren sind wahrscheinlich über 80 Prozent ähm, des Wachstums, die über äh, den Kanal Telefon kommen. Das ist nicht direkt zu sagen, äh, weil ähm, viele Neukunden kommen in die Telefonie, aber wir haben auch viele Cross-Sales, die äh, von bestehenden Chat- äh, oder auch Alexa-Kunden hin zur Telefonie äh, kommen. Deswegen äh, keine ganz klare Zahl, aber der, der Großteil der, äh, des Wachstums kommt aus der Telefonie, weil am Ende da das größte Potenzial bei den meisten Kunden auf jeden Fall äh, schlummert.
0: Nach dem, ähm, ja, ihr habt ihr habt einen anderen Weg gemacht als viele Chat-Plattformen. Ähm, ihr habt, ähm, ihr kam von Voice und seid dann in den Chat-Bereich gegangen quasi. Ihr habt für eure Agentur euch ein Voice-Tool gebaut und habt anschließend dann auch die Chat-Kanäle mit ähm, angebunden. Das ist, ich weiß nicht, wie viel Phonebot-Tools, äh, Conversational-AI-Plattform, ich mir schon angeschaut habe, was ich da mal für Kopfschmerzen kriege, wenn ich mir angucke, wie da die Telefon- und die Voice-Sachen eben geregelt sind. Ja, Ist ja nur noch Text-to-Speech und Speech-to-Text hinten dran, so ungefähr. Ja, ähm, Wie würdest du beschreiben, dass ihr davon profitiert, dass ihr von Voice kamt und jetzt auch Chat anbietet und nicht andersherum?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, und ich glaube, dass Voice halt sehr, sehr komplex ist. weil natürlich dadurch, dass man äh, eine Speech-to-Text noch dazu hat, eine End-of-Speech-Detection, die ganz oft vergessen wird, wann hat der Mensch überhaupt aufgehört zu sprechen, eine Text-to-Speech kommt, und man auf einmal mehr als doppelt so viele Komponenten und natürlich auch Fehlerquellen integriert. Und dadurch, dass wir mit Voice angefangen haben, haben wir uns natürlich dieser sehr anspruchsvollen Herausforderung im Kern am Anfang sehr strukturiert genährt. Und wenn man das Problem gelöst hat, ist Chat eigentlich das viel kleinere Problem, das du lösen kannst, weil du die super komplexen Themen, wo du ganz viele Komponenten hast, die natürlich, also Speech-to-Text, End-of-Speech-to-Text-to-Speech, End -Speech -to -to -Speech, NLU, Dialog-Management und Co., die ja alle miteinander reden müssen ähm, und äh, sich beeinflussen gegenseitig. Äh, und wenn du das im Grunde in der komplexen Art und Weise gelöst, gelöst hast, ist es in der kleineren äh, natürlich einfacher. Und ich glaube, das hat uns auf jeden Fall ähm, am Anfang mehr Zeit gekostet. Äh, und hinten raus hilft uns das jetzt äh, sehr extrem.
0: Okay, das heißt, am Anfang mühseliger und jetzt mehr ja. Erfahrung, bessere Qualität... Genau. Und die ganzen Komponenten, die der Malte gerade genannt hat, ist ganz witzig. Du wirst voraussichtlich der erste Interviewgast sein, den wir ähm, live bringen. Dann wird das in der nächsten Folge tatsächlich, weil die mit Sebastian nicht schon aufgenommen, genau diese Komponenten noch mal erklären, was die alle machen und wie das genau so abläuft. Dann werdet ihr auch verstehen, was du noch irgendwie gar keine Ahnung hast von dem, was Malte gerade gesagt hat. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall spannend zu hören, weil ähm, die chat Chatplattformen, die tun immer so als ob da ja quasi gar nichts mehr ist und so. und ich, ich kritisiere sie dann selten in den Gesprächen, weil ich mir denke, ja, ich meine, die haben halt ihren Hintergrund, den können sie jetzt auch nicht irgendwie äh, leugnen oder so. Ähm, aber es hat schon wirklich seine Vorteile, muss man so sagen, ja. Richtig. Ähm, nach dem Start mit einer Cashflow-positiven Agentur ähm, kam die Founding, Funding, 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 Round, Funding, Funding, Funding Round, Round mit ja, genau. äh, 4 Millionen Euro dieses Jahr. Wie war dieses Erlebnis für dich persönlich?
1: Ähm, großartig. Das ist natürlich nicht so ein, ein Moment, sondern das ist ein Prozess, äh, der, der ähm, auch äh, gerade ganz am Anfang länger dauert, äh, als, man, als man manchmal vielleicht denkt. Ähm, und äh, war aber natürlich ein großer Schritt von einer, und ähm, das ist ja dann jetzt mittlerweile schon zwei Jahre her oder sogar drei, ähm, von einer dienstleistungsgetriebenen Unternehmung, die tatsächlich positiv äh, im Cashflow funktioniert, zu einem deutlich äh, äh, wachstumsgetriebeneren äh, Unternehmen, das äh, eigentlich erstmal schwierig Cashflow-positiv sein kann, wenn man die Wachstumsziele erfüllen äh, möchte, die man hat. Mhm. Ähm, aber es war ein äh, großartiger Schritt. Wir haben großartige Investoren dazu bekommen, ähm, und äh, seitdem passiert viel, es geht äh, kräftig bergauf, wir haben großartige Leute ins Team geholt äh, und ich bin sehr happy über die Entwicklung, auch wenn es äh, durchaus anspruchsvoll ist, was äh, die Arbeitsintensität äh, angeht, weil natürlich viel passiert ähm, und äh, die Geschwindigkeit hoch ist, aber es macht äh, extrem viel Spaß.
0: Habe ich da auch irgendwo rausgehört, dass du ein bisschen leidest, wenn der, der, der Cashflow nicht mehr positiv ist?
1: Äh, nee, nee, eigentlich nicht so richtig, weil man weiß ja, wofür. also sobald man merkt, dass für den Euro, den man investiert, da langfristig mehr als ein Euro rauskommt äh, und man das tatsächlich am Ende des Monats äh, merkt, weiß man, dass es gut investiertes Geld, äh, ja. deswegen habe ich da tatsächlich nicht so, nicht so die Schmerzen äh, mit, äh, aber wenn das nicht so wäre, dann hätte ich da sicherlich Schmerzen, wenn ich wüsste, dass es nicht gut investiertes äh, Geld ist.
0: Okay. Ja, ich musste gerade ein, äh, witziges Beispiel an ein Bild denken, irgendwie, wie sich das bei euch vielleicht anfühlen muss. Also, ihr wachst so schnell, dass es sich kaum an, an, dass es sich kaum lohnt, zwischendurch wieder T-Shirts anzuziehen, weil die mehr oder weniger sofort zu groß geworden sind, direkt T-Shirt aus, nächste T-Shirt an, so wie bei meiner Tochter, so ungefähr. Und dann <lacht> denkst du, okay, die Kleider wächst die ganze Zeit raus, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie hat wöchentlich neue Mitarbeiter. Ich habe Handgezählt und dann gesehen, dass es eine Summe gibt bei LinkedIn, 50-Stellenausschreibungen. Auch meine Freundin schon versucht abzuwerben tatsächlich. Oh! Äh, <lacht> äh, wo soll das hinführen, Malte?
1: Ja, äh, wir haben große Ambitionen und dafür brauchen wir großartige Leute. Ähm, und äh, es ist schon spannend, wenn man Anfang des Jahres irgendwie ungefähr 25 Leute und nächsten Monat, also nächste Woche, fangen zwölf neue Leute an. Das heißt, äh, wenn man das mal so äh, jeden Monat, wie viel, wie viel dann im Monat dazukommen und das in Relation zu setzen mit dem, wo war man irgendwie vor zehn Monaten, äh, da, da passiert schon viel und dann sind wir jetzt irgendwie... Knapp, knapp 80 Leute ähm, und da ist schon dann viel passiert in dem Jahr und äh, wie du den Stellenausschreibungen entnehmen kannst, geht das auch so weiter. Äh, toi, 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 äh, das ist äh, genau äh, so weitergeht, dass wir auch so großartige Leute weiterfinden, wie wir es äh, bis jetzt geschafft haben.
0: Also erste Ableitung, zweite Ableitung der Kurve, also nicht mal euer, Langse euer Wachstum ist absehbar, wann sich das verlangsamt.
1: Im besten Fall nicht. <lacht> also im Moment noch nicht. Ähm
0: also Ziele oder so mit Wachstum, Größe, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, okay, da sollen wir jetzt so schnell wie es geht hin und dann schauen wir erstmal oder einfach alles, was geht. Genau, ich glaube, du
1: musst natürlich immer gucken, dass du... Äh die richtige Gratwanderung macht aus äh, maximal schnellem Wachstum, aber der, der, der Balance, dass du äh, die Qualität äh, irgendwie hältst und äh, nicht äh, die Leute schredderst äh, durch die zu hohe Arbeitsintensität. Ähm, und das ist, glaube ich, der Balanceakt, der, der gemacht werden muss. Ähm, und das ist die Diskussion. Und ich glaube, wenn man es schafft da das, das maximale Wachstum, äh, das maximale gesunde Wachstum, nennen wir es mal so rauszuholen, dann äh, ist es das Ziel. Aber auf jeden Fall sind die Ambitionen hoch.
0: Okay, also keine Antwort auf die Frage, wo das hinführen soll. <lacht> Na ja, <ju>, einfach weiter <lacht> mal wachsen. Mal mal. Na gut, okay. Ich hatte gedacht, ich bin, da kriege ich jetzt irgendeine Vision raus oder so. Aber ähm, Jetzt komme ich zurück auf dein Startup, was du während deines Studiums äh, gegründet hast, ähm, bei Wandnotiz. Ähm, da hast du virales Marketing ähm, gemacht und hast es damit geschafft, Poster und Leinwände zu verkaufen. Also ganz kurz für den Hintergrund, kann man auch alles noch nachrecherchieren, ähm, mit Videos zu stätten, sehr emotionale Art und Weise, ähm, dann entsprechend Printprodukte zu verkaufen. Ähm, planst du bereits virales Marketing für Und Wenn ja, Frage. wie sieht das aus? Wie äh. würde das aussehen?
1: das war natürlich ein B2C-Produkt damals, da funktionierte das besser. Ähm,
0: ja, das, ich meine, das ich, Produkt muss ja schlussendlich nicht äh, B2C sein. Ich meine, wenn es über
1: richtig. B2C viral geht. Ich bin bei dir. Also, ich hab keine Antwort darauf, weil das tatsächlich jetzt noch nicht im Fokus war, wie kriegen wir virale Marketing-Aktion bei uns gestartet, weil durch B2B-Marketing äh, nochmal anders funktioniert und natürlich eine, eine begrenzte Anzahl an Kunden hast, die dann aber natürlich äh, viel, viel wertvoller sind als der einzige B2C-Kunde. Ähm, ich nehme das aber mit, vielleicht kann ich dir nächstes Mal berichten, ich finde das grundsätzlich eine gute Idee und auch mal äh, aus dem Kanten auszutreten und zu überlegen, wie kann man eigentlich eine virale Marketingkampagne im B2B Enterprise Sales oder im B2B Enterprise Marketing machen. Uh, Gibt es bestimmt gute Ansätze und ich weiß auch intern schon bei uns, wen, wen ich mal da zu Brainstorming einlade. <lacht> uh, vielleicht hast du ja Ideen, was man, was man Gutes machen kann. Also ich
0: meine, wenn ich immer mal wieder auf einem LinkedIn irgendein Plakat sehe oder so, ich habe euch auch jetzt schon einmal zitiert, ich bin mich hundertprozentig sicher, weil es im Hintergrund nicht klar erkennbar ist, aber for long wait, Press one, mhm. um, for the for the wrong person, Press Two, for a bad experience, Press Three oder so. Mhm. Also das sind ja schon Sachen, wo sich jeder mit also identifizieren kann, der es irgendwie liest in dem Sinne. Das ist jetzt ja nicht nur klar, ihr verkauft Absolut. ein Enterprise, aber das das Leiden ist ist vollkommen da und da steigen wir auch voll ins 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 Formboard thema ein. Ne? Also wir haben ja nicht nur die Perspektive des Unternehmens, dass wir sagen, die Unternehmen profitieren total, die können Mitarbeiter irgendwie entlasten. Nein, sie können ihre Mitarbeiter vor Burnout schützen, können sie die eigentlich Echt? wichtigen Aufgaben machen lassen, äh, qualitative komplexe Aufgaben und können sie viel besser unterstützen, die fühlen sich viel wertgeschätzter und so weiter. Nein, auch tatsächlich derjenige, der anruft äh, profitiert da mega von und, und leidet eigentlich total ähm, da.
1: Ähm, 100% Prozent, äh, äh, agree. Also ich glaube, das ist sowohl für Agents und das merken wir auch immer wieder, wenn man einen, einen POC gemacht äh, mit einem äh, Kunden und da ging es darum, dass wir die Authentifizierung testen wollten. Das waren Testsetup, dass wir mal live waren und mal nicht. Äh, einfach um das zu, zu, zu vertesten. Und es hat tatsächlich einen Tag gedauert ähm, und die Agents sind zum Fachbereich gelaufen, der das Ganze verantwortet hat und meinen, macht Palor bitte den ganzen Tag wieder an. Wir haben keine Lust mehr, manuell zu authentifizieren. Und das zeigt <lacht> äh, zeigt eigentlich ganz gut, wie schnell das seinen Effekt hat, dass die Leute denken, okay, auf einmal kann ich mich auf die sinnvollen Dinge konzentrieren, die, ähm, die mich irgendwie ausmachen. Ähm, und... Hm. Äh, ich glaube, das ist sowohl bei Agents als auch bei Kundinnen und Kunden äh, genau genau der Fall. Äh, nutzt, nutzt die Zeit äh, sinnvoll und hängt nicht irgendwie 40 Minuten in Warteschleifen oder macht irgendwie 30 bis 40 Prozent der Zeit äh, repetitive Aufgaben.
0: Der ähm, Sebastian, mein Company auch hier für den Podcast, der hatte vorab sogar tatsächlich noch eine Frage, die ich erst eigentlich gar nicht so überlegt hatte, mit reinzunehmen, aber sie gut passt ist, was dir gesagt hast. Ähm, die Authentifizierung ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr sehr häufiger Case, den ihr immer am Anfang auch implementiert, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Ja. Und er meinte auch, ich habe mal letztens bei einer Hotline da und da angerufen, ähm, aber da war am Anfang das total selbe nervige IVR-Menü und keine Ahnung was. Und er hat gesagt, es kann doch nicht sein, es soll jetzt irgendwie Paloa sein und herzlich willkommen bei, was kann ich für Sie tun, warum ist jetzt ein IVR-Menü? War das eine Ausnahme? Liegt es daran, dass ihr dann erst später in der Kette quasi reinkommt und dann erst die Authentifizierung macht beim Kunden? Oder was sind so die Cases? Wie schnell kommt ihr in alle Prozesse rein? Was ist eure Strategie auch vom Vertrieb her? Mit welchen Cases fangt ihr an? Was wollt ihr später ausrollen? Kannst du da ein bisschen plaudern vielleicht?
1: Ja, also äh, ich weiß nicht, welcher Kunde es war, aber es geht natürlich immer irgendwo los. Und äh, wir versuchen natürlich auch nicht, dass man auf einmal alles macht, weil dann dauert es viel zu lange, bis man die ersten Resultate hat und dann kann man sie auch verlieren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man mal erst mit der Authentifizierung startet und dann erst die Anliegenerkennung macht, die halt die IVA ersetzt und dann mhm. fängt man mit End-to-End-Fällen äh, an. Es kann aber auch sein, dass man mit der IBA anfängt, also mit der Anliegenerkennung dann eine Authentifizierung mhm. macht. Das heißt, es ist eher modular und wir empfehlen auch, erstmal mit einer Sache anzufangen und dann die zweite zu machen, äh, damit man sich nicht, äh, nicht nicht verliert in einem Riesenprojekt, äh, wo man dann äh, immer mehr Stakeholder abholen muss und äh, am Ende gar nicht mehr äh, live geht. Und äh, ja, äh, wir kennen das alles, wie, wie, wie lange es bei, bei großen Unternehmen dann dauern kann. Das heißt, lieber mhm. in sechs bis zehn Wochen live gehen mit der ersten Thematik und dann Schritt für Schritt weitere ergänzen.
0: Okay, das heißt, Ziel ist eigentlich immer schon, das, das IVA-Menü dann irgendwie loszuwerden. Auf jeden Fall. Aber dann war das dann wahrscheinlich einfach noch nicht an der Stelle dann gerade, ähm, ich weiß nicht, er hat mir weiß gar nicht, ob er mir einen Kunden genannt hatte, aber das war auf jeden Fall... Ähm
1: es kann sehr gut sein, dass das äh, dann, dann nochmal in äh, ein, zwei, drei Monaten anrufen. Im besten Fall ist dann anders, sonst, sonst ruft, ruft mich nochmal an, dann gucke ich nochmal, was da irgendwie Upsell-Möglichkeit <lacht> äh, verpasst. Irgendwie. Exakt, exakt.
0: <lacht> der Account Manager hat es irgendwie vercheckt. Müssen wir nochmal ein <lacht> genau. One-on-One machen, was denn da los war, so ungefähr. Zu viele andere Kunden in der Party. Ja, genau. Zu viele Neukunden geonboardet. Ähm, apropos, was sind eure Prototypkunden?
1: Ähm, äh, das sind meist natürlich Unternehmen mit hohem äh, Telefonaufkommen, äh, die meistens einen B2C-Fokus haben und äh, im besten Fall eine Cloud-Strategie verfolgen. Äh, und äh, ja, Wer macht das, das nicht? So. Ja, du denkst, Leider mehr das als weiß, man denkt. <lacht>
0: Cloud-Strategie. Ein alter ja. Kunde von mir, das ist ähm, eine riesengroße Bank, die geht komplett in die Google-Cloud. Das hätte ich nie erwartet, dass sowas möglich ist bei dem Unternehmen Google.
1: Und ja, ich glaube, dass der die, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Und die Zeit spielt da für uns. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch nicht zu wenig Unternehmen die sehr, sehr skeptisch sind, wenn es um amerikanische Hyperscaler geht. Ähm, und äh, ja, wir arbeiten da eng mit, mit Azure zusammen, also mit Microsoft. Und die sind da schon extrem gut in der Kommunikation äh, bezüglich Datenschutz, IT-Security. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Unternehmen, äh, die ähm, noch an einer Cloud-Strategie ja. arbeiten, wo man viel, äh, viel äh, Aufklärung leisten muss.
0: Ja, aber auch Microsoft ist ja teilweise ähm, Unternehmen oder Behörden zu böse, weil es ja auch immer noch ein US-Unternehmen ist und die theoretisch die Schlüssel haben können. Und dementsprechend ist ja auch äh, rein rechtlich egal, ist, wo die Daten liegen, wenn es ein US-Unternehmen ist und so. Ähm, also da muss man ja teilweise ganz grausame Dinge irgendwie im Datenschutz noch mit verwurschteln. Aber deswegen seid ihr auch ähm, on premise und ähm, läuft es dann tatsächlich, wie soll ich sagen, auch auf, ähm, also läuft das dann komplett ohne US-Unternehmen auch, wenn ihr dann On-Premise hostet?
1: Nee, tatsächlich nicht mehr. Ähm, die einzige Art von On-Premise ist tatsächlich, dass man in seinem Azure-Tenant hosten kann. Okay, Aber es funktioniert fair. tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Das war eine sehr aktive Entscheidung von uns dass mhm. man äh, in äh, seinen noch alten On-Premise-Installationen hosten kannst. Sondern es ist äh, ganz klar, man kann unser Setup im Grunde spiegeln, das auf Azure hosten. Mhm. Ähm, das ist aber das Maximum.
0: Okay, verstehe. Und dann halt eben die äh, Microsoft-Kosten dann als selbst plus dann halt, halt Fees für euch. Richtig, so genau. Im eigenen Ten, ja, verstehe. Aber okay, von diesen äh, Datenschutzthemen, die wollte ich heute mit dir jetzt eigentlich gar nicht großartig äh, behandeln. <lacht> Klassiker, aber kommt immer wieder äh, äh, Ja, ja äh, auf den äh, Datenschutz zu sprechen. Wunderschön, wunderschön. Äh, was sind die häufigsten Use Cases?
1: Ähm, wir haben über einige schon gesprochen. Äh, angefangen mit der Anliegenerkennung, weil jedes Unternehmen muss seine touchstone IVA ablösen in den nächsten Jahren. Das, das, Da führt kein Weg dran vorbei. Äh, dann die Authentifizierung ähm, und dann äh, sind es End-to-End-Cases. Das kann eine Adressänderung sein, es kann eine Kontaktdatenänderung sein, es kann auch eine Terminvereinbarung sein. Ähm, das kommt dann so ein bisschen auf die Branche auch an: ja, im Energiesektor Zählerstand melden. Hm. Ähm, äh, aber auch sowas wie, wie ähm, häufige Fragen, also FAQs, die man dann äh, in, äh, im Grunde der Anliegenerkennung direkt beantworten kann, teilweise. Hm.
0: Ja, ähm, erzähl mir ein bisschen mehr von dem HSE-Case. Äh, den fand ich ganz großartig. Den hat mhm. der Ben bei uns äh, in der Alumni-Gruppe vorgestellt. Und äh, ich muss sagen, der hat mir die Ohren äh, und die, die Augen fast rausgefallen. Ähm, unheimlich, ich habe da Awards für gewonnen, ich hätte mich vorbereiten sollen, hätte wissen können, wie die heißen. Aber erzähl einfach mal von dem Case.
1: Ja, gerne. Der European Customer Champion Award übrigens, äh, okay. den du wahrscheinlich meinst. Ähm, ja, das ist ganz spannend. Für diejenigen, die HSE nicht kennen, das ist ja im Grunde ein Shopping-Sender. Ein schmuddeliger
0: Sender da hinten irgendwo, wo ich mich immer frage, was es kostet, die zu hosten auf dem Satelliten. Wenn mir die Frage ja. jemand beantworten kann, ich würde das gerne mal selbst machen. Entschuldige, ich habe unterbrochen.
1: Na, auf jeden Fall ist es schon ein beeindruckendes Unternehmen. Also das ist schon ein großer Apparat mit sehr, sehr vielen Kundinnen und Kunden und ein sehr gutes Unternehmen. Und die sind da sehr strukturiert rangegangen, ein, eine eine plattform ähm, zu suchen, die äh, ihren automatischen äh, Bestellkanal über die Telefonie halt äh, verbessern kann. Und äh, da haben wir uns äh, durchsetzen können äh, in einem äh, kompetitiven äh, Wettbewerb. Tatsächlich mussten wir live gehen in dieser Pilotphase äh, und mhm. äh, dann wurde einfach an KPIs gemessen, wer äh, der beste Anbieter ist und äh, ja, mittlerweile, auch bei diesem Wetter drei Millionen Telefonate im Jahr äh, mit 70 Prozent Conversion Rate, äh, 10 Prozent Cross-Sell Rate, das heißt der ähm, Stopp mal der ganz Burs kurz, die Zahlen,
0: also das, die sind so spektakulär, die kann ich dich nicht einfach nacheinander rausrattern lassen. Also, 70 Prozent Conversion Rate, okay, jemand ruft an und will quasi wirklich was bestellen. Das heißt, richtig ähm, von den 100%, die anrufen, haben dann 70% über Paloa was bestellt oder gibt es so einen Fallback-Fall, wo auch nochmal eine Hotline oder so oder ein Mensch irgendwie
1: ähm Es gibt tatsächlich zwei Hotlines. Man kann einmal den automatischen äh, Kanal wählen oder mhm. tatsächlich mit einem Menschen sprechen. Ah. Ähm, und drei Millionen Leute wählen halt äh, Oder drei Millionen Telefonate gehen halt über diese automatische äh, Hotline, und da kann man dann end-to-end -end tatsächlich bestellen. Und 70% der Leute, die anrufen, bestellen dann am Ende auch.
0: Wow, und 10% Cost-Selling, das war die dritte Zahl.
1: Genau, das heißt, 10% der Leute, die anrufen, die äh, äh, kaufen dann, weil Verlor ihnen noch was anderes vorschlägt. Äh, zu ihrer beziehungsweise,
0: passen noch Kuschelsocken.
1: Ja, tatsächlich macht das, macht das HSE smart, äh, da die richtigen Matches zu. Man kennt das wahrscheinlich auch von. Äh, dem e commerce store seiner Wahl, dass unten dann noch die passenden, äh, passenden Produktvorschläge gemacht werden. Ähm, und äh, ja, das funktioniert, funktioniert ganz gut. Und äh, ja.
0: Hammer. Ja. Richtig cooler Case. Ähm, wie lange dauert es durchschnittlich, bis ihr mit dem ersten Piloten am Markt seid nach Vertragsunterschrift?
1: Der Rekord, ich sage gleich mal, das ist der Rekord, drei Wochen von äh, Unterschrift bis Livegang vor Kundinnen und Kunden. Ähm, aber das ist natürlich der Rekord, der Durchschnitt liegt bei sechs bis zehn Wochen. Es kommt dann ein bisschen auf den, den Anwendungsfall an, auf die Tiefe der Integration, ähm, aber sechs bis acht Wochen. Ähm, und äh, ja, das funktioniert im Durchschnitt aber sehr gut. Äh, und äh, am Ende ist das Bottleneck, dann meist doch bei den eher größeren Unternehmen äh, und, und Prozessen, die dann vielleicht auch mal drei, vier Wochen länger dauern. Ähm, ja, aber man hat schnell tatsächlich <lacht> ein äh, Case vor Kunde äh, und kriegt erste Ergebnisse.
0: Nice. Was ist deine große Vision für Paloa in fünf Jahren? <lacht> das ist <immer lacht> so eine spannende eine Frage. Frage nicht, kann mir so eine Frage <lacht> nicht verkneifen, <bald. lacht> ist gut.
1: Ich glaube, was passiert, was passiert gerade im Customer Service? Ich glaube, dass um, und ich mache da mal einen Vergleich mit einem beispielsweise einem BMW-Werk vor 20, 30 Jahren. Da haben Leute am, am, am Fließband äh, 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 gestanden, genau, äh, und haben tausendmal äh, am Tag irgendwas reingeschraubt. Als Beispiel. Und mittlerweile gibt es Roboter, die ganz viel davon übernehmen, weil sich Menschen um viel komplexere, anspruchsvollere Dinge kümmern kann, können und damit auch viel glücklicher sind, als acht Stunden oder sieben Stunden am Tag exakt das Gleiche zu machen. Und in, im Customer Service ist es am Ende ähnlich. Und bis jetzt gab es da keine Automation von Dingen, die viel zu repetitiv sind. Und auf Grundlage der Entwicklung der letzten drei, vier, fünf Jahre in der Technologie, die natürlich irgendwie vom, ähm, von der Forschung betrieben ist, äh, funktioniert das halt jetzt, dass im Customer Service Menschen Dinge tun können, äh, die nur Menschen tun können, die anspruchsvoll sind, wo es um Emotionen geht, wo es um komplexe Sachverhalte geht. Ähm, und Dinge wie tausendmal eine Schraube reinschrauben, was beispielsweise die Authentifizierung ist oder die Weiterleitung an die richtige Person, ähm, die kann halt von einer Maschine übernommen werden. Und im, im Zeichen von, äh, eigentlich gibt es eh zu wenig Leute, die diesen Job machen äh, gerade ähm, und ganz viele äh, sehr wiederholende Sachen da sind, die nicht die, die Leute äh, zufrieden machen. Ähm, Glaube ich, ist es ist ein Trend, der gerade losgeht, und ich bin fest davon überzeugt, dass in fünf Jahren jedes Unternehmen eine Conversational-Plattform als eine der zentralsten Softwarekomponenten komponenten in, in seinem Unternehmen implementiert hat. Und wir wollen natürlich ganz, ganz vorne mit dabei sein ähm, und haben da, glaube ich, eine extrem gute Grundlage gelegt, ähm, weil die Telefonie am Ende ein sehr, sehr wichtiger Kanal ist, äh, um diese, diese Reise zu gehen.
0: Okay, also der Fokus jetzt gerade und das Wachstum ganz viel eures eure Außenkommunikation ist Telefon, aber ihr ja. wollt nicht ausschließlich dabei bleiben und die die Vision wird quasi dann dann noch viel größer sich dann auch und weiter auch für die anderen Kanäle dann auch öffnen.
1: Ich glaube, am Ende äh, wird es eine äh, Kommunikation über verschiedene Kanäle sein. Ah, das ist nicht nur Telefon, das ist auch Chat, das sind Messenger. Das mhm. werden auch digitale Assistenten sein, auch wenn das sicherlich ein bisschen äh, mehr Zeitversatz noch hat, bis das wirklich äh, relevant wird. Ähm, und man möchte ja die Trainingsdaten, die Prozesse, die Backend-Anbindung, die man gemacht hat, auch für, über verschiedene Kanäle hinweg wiederverwenden. Mhm. Ähm, aber die Telefonie ist natürlich das, was am relevantesten ist im Moment.
0: Okay. Ähm, die letzte Frage, die 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 kann ich nicht nehmen, weil das war nicht die Vision war nicht crystal clear genug. Da, das passt jetzt nicht. Ähm, was wäre die Frage denn gewesen? Die Frage ist gewesen, äh, ob du affirmierst oder visualisierst du dir da ein Ziel? Und wenn ja, wie stimmst du dich mit deinem Co-Founder da ab?
1: Spannend. Aber wenn man über Visionen spricht, ist natürlich immer die Frage, wie groß spielt man die und wir diskutieren natürlich im Unternehmen auch immer darüber und eine Formulierung, die ich sehr schön finde, die wir bei uns auch groß niedergeschrieben haben, ist, dass wir sowohl Menschen als auch Unternehmen die Möglichkeit geben möchten, ihr maximales Potenzial zu entfalten. Uh, und das ist die große Vision, uh, indem wir sie halt mit AI unterstützen. Uh, und da haben wir jetzt viel darüber geredet, wo das möglich ist. Und ich glaube, wenn man diese Vision verfolgt, warum machen wir das Ganze? Uh, dann wissen wir auf jeden Fall, was ist unser North Star, uh, oh yeah. uh, den wir, den wir haben.
0: Oh ja. Yeah. Potenziale. Ja, da schlummert noch viel. Um was die Leute nicht rauslassen beziehungsweise wo sie sich mit kleinen Problemen rumkämpfen und so. Absolut. Also, bleibt ihr Enterprise-only oder öffnet ihr euch mal irgendwann auch ähnlich wie Core AI dieses Jahres gemacht hat, von einer Enterprise-Plattform kommt, ähm, jetzt komplett pay-as-you-go, auch für jeden Nutzer nutzbar? Ähm, habt ihr auch irgendwie solche Opening-Pläne dass irgendwann mal nicht nur Demo-Anfrage, sondern auch hier registrieren möglich sein wird.
1: Das also ist auf jeden Fall Diskussionen, die wir intern machen. Das kann durchaus sein, dass es passiert. Es ist natürlich immer ähm, eine Frage der Priorisierung von, von neuen Features, die kommen und das funktioniert ja nicht so einfach, äh, sondern man muss da die richtigen automatischen Onboardings gemacht haben, Komplexität äh, aus dem Produkt genommen haben, um äh, es ohne äh, tiefe Onboarding-Prozesse äh, äh, nutzbar zu machen, aber äh, ich will das nicht ausschließen, dass das äh, Die Frage kommt. war ja,
0: ich frage mir aber nicht, ob es einfach ist, Malte, sondern... <lacht> Also ich meine, wenn das jetzt irgendwo auf einer, keine Ahnung, wenn ihr mal eine fünfstellige Anzahl an Mitarbeitern habt und dann, ähm, keine Ahnung, 2027 dann ansteht oder so, ist ja auch okay. Aber das,
1: ja, das ist auch okay. 15.000 Leute in 2027, das ist so ein Plan.
0: Nimmste, nimmste. Ähm, jo, äh, dann hey, eine Sache, die ich jetzt starten will mit jedem Gast. Und zwar vervollständige ver <lacht> diesen Satz. Wow, ja, jetzt okay. musst du doch mal deine, deinen kompletten Hirnschmalz äh, ja. äh, jetzt hier an der späten Stunde äh, dir zusammennehmen. Telefonbot sei Dank.
1: Können Menschen im Callcenter sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren und Kunden und Kunden ihre Probleme viel schneller und unkomplizierter lösen?
0: Herzlichen Dank, Punkt. Malte Koso.
1: <lacht> Danke <lacht> du noch
0: irgendwas loswerden? Äh, vielen Dank für, für das heutige Gespräch. Ähm, irgendwo, wo findet man dich? Äh, was ist dir wichtig zu betonen? Any Call to Actions?
1: Eigentlich, also erstmal danke für die Einladung, hat viel Spaß gemacht wie immer. Was kann ich noch erwähnen? Ja, wenn ihr einen tollen Ort zum Arbeiten sucht und die Berlin. Welt von Convers Berlin, ja, wir stellen auch Leute außerhalb von Berlin an. Wenn ihr ein tolles Team sucht, das große Ambitionen hat und die Conversational AI-Welt mit bewegen möchte, dann meldet euch gerne jederzeit gerne auch bei mir maltepalor.com oder auf LinkedIn. Wir freuen uns über jeden Kontakt und äh, ja, danke dir für die Zeit.
0: Herzlichen Dank.